0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst zum Reformationssonntag vom Sonntag, 6. November 2022, Kirchgemeinde Löningen, Gundmedingen. Sie hören die Taufansprache von Lukas Huber, das Anspiel zum Reformationssonntag von der Sonja Tanner, Thomas Stamm und dem Dominik Schwaninger und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. An dem Reformationssonntag heute erinnern wir uns daran, dass vor 500 Jahren Menschen aufgestanden sind und haben gesagt, wir sind nicht zufrieden mit der Kirche, wie sie da ist, mit den alten Traditionen, mit all dem, was von uns gefordert wird. Sie haben sich aufgelehnt, wir werden da später noch etwas dazu hören. Aber die Frage ist ja, denken Sie ja, gut, wenn die Traditionen jetzt nicht mehr gelten sollen, was soll denn gelten? Und die Reformatoren haben sich wie eine Art geeinigt auf vier Begriffe. Und Achtung, es ist latinisch. Wir haben schließlich als Kirche auch einen Bildungsauftrag oder so. Das Erste, was sie gesagt haben, die Reformatoren, Sola scriptura, nur noch die Bibel soll gelten. Nimm die lange Tradition, nimm die viele Verzählungen Verheiligen und so weiter. Die Bibel dort, wo erzählt wird, dass Gott uns Leben gegeben hat, dass er uns liebt hat, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und uns erlöst, die Sachen. Sola scriptura. Das zweite, was Sie gesagt haben, ist uns wichtig. Das ist, wir wollen die ganze Geschichte von diesen Heiligen nicht mehr von deren Mutter Gottes nur noch Jesus, Solus Christus. Es gibt nur ein Gott und Jesus gehört dazu. Und da Jesus, wir reden nur noch von dem, dem der, wo auf die Welt gekommen ist und uns seine Liebe gezeigt hat, der, wo vor der Liebe von Gott nicht nur verzählt hat, sondern bereit war, ist, sich am Schluss auf festzunehmen, zu foltern und zu töten. Es geht um da und nur um da. Solus Christus. Als drittes, sola gratia, nur durch die Gnade. Wir können uns, haben sie gesagt, mit Gott nicht verbinden, durch das, dass wir gute Werke tun. Gott liebt uns nicht, weil wir so anständig und gute Menschen sind, sondern die Lösung ist nur durch die Gnade. Er gibt uns die unverdient, ohne dass wir etwas dafür machen. Sola gratia. Und dann noch etwas viertes, Sola fide, nur durch den Glaube. Wir können uns verbindet zu Gott nicht durch Tradition, nicht dass wir zu der Heiligen betet, nicht dass wir gut handeln, sondern wir verbinden uns mit Gott durch den Glauben. Und gerade so wie Wasser, wenn man noch hat Lucy tauft, in einer halben Stunde seht man nichts mehr von dem Wasser. Glauben ist auch etwas von innen, etwas, wo man nicht sieht. Etwas, wo jeder Mensch wird mit Gott selber abmachen muss. Die Lucy wird hören in ihrem Leben. Für das gibt es nachher ein Taufversprechen, dass sie tauft ist. Sie wird nachher in Unterricht eingeladen, wo sie von Gott hört. Aber am Ende des Tages gilt das nicht nur für die Lucy, sondern für sie alle und für mich. So es kommt auf sie darauf an, was sie glauben und auf das, was ich glaube. Und weil die vier Sachen da sind, weil es nur um Christus geht und nur um Gnade, darum taufen wir in der reformierten Kirche Kinder als Zeichen dafür, dass bevor Lucy etwas geleistet hat, Gott schon jetzt Jose ja zu ehre und sie lieb hat. wenn es um historische Ereignis geht, dann schaut man ja heute zurück und überlegt sich, hm, warum haben die das jetzt eigentlich gemacht und wie würden wir eigentlich, würden mir das auch so machen? Seit Fancher Team, weil heute Reformationssonntag ist, habe ich es mit einem Ereignis beschäftigt, das genau 500 Jahre her ist, in der 1510er und 20er Jahre ist irgendwie eine Revolution in der Luft gelegen. Die Menschen haben sich einfach auf, auflehnen gegen die Kirche, gegen die viele Gebot, was man alles muss machen muss und wie man muss beten muss und, und so weiter. usw. Und irgendwann denn ganz genau, am 9. März 1522 sind sie vom Reden zum Thuen und ein paar mutige Männer haben eine Revolution ausgelöst, indem sie Wurst gegessen haben. Es ist Fastenzeit also die 50 Tage vor Ostern. Es ist ganz klar, sie sind Jahrzehnt. In deren Zeit fastet man, isst man kein Fleisch. Aber die paar Männer in Zürich, unter anderem der Drucker. Christoph Froschauer, aber auch der Huldrich Zwingli, der Pfarrer ist dabei gewesen, die haben sich am 9. März versammelt in der Druckerei vom Froschauer und haben dann zusammen Wurst gegessen. Das Ereignis hat einen riesigen Skandal ausgelöst. In der ganzen Stadt hat man diskutiert und es ist so weit gekommen, dass Christoph Froschauer vor der Rot vor Gericht kommen weil er sich gegen das Gebot von der Kirche aufgelehnt hat. Sie kennen vielleicht die Fernsehserie, die wie eine Art alte Kriminalfälle aufrollen. Das machen wir jetzt. Und drum kommen wir jetzt gerade in den Gerichtssaal.
1: Vor mir liegt dort die Anklageschrift von Kirchen gegen einen gewissen Christoph Froschauer, Buchverleger aus Zürich und zurzeit wohnhaft vom Vergehen an der Niederdorfstrasse 31. Vertreten wie Kirche durch Pastor und Dekan, Gott hilft Penibel. Jawohl, ganz genau. Und ich wollte an dieser Stelle
2: klarstellen, von Anfang an, dass es unerhört ist.
1: Unerhört! Das Wartet, gefälligst, bis ihr Ach. an der Reihe seid. Hier aber, und jetzt. Da spricht das Gesetz zuerst. Aber es ist trotzdem unerhört. Auf der anderen Seite haben wir gerade geklacht, den Christoph Froschauer, er vertritt sich selber. Ja. Kommen wir zum Anklagepunkt. Es geht um Sprechen Brechen vom Fastengebot am 9. März 1522.
2: Gebot Ganz genau, das ist das richtige Stichwort das Gebot. Weil das, was Killer zum Schutz der Killer und der Menschen da erlaubt hat, das Gebot, das ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Gebot aus der Killer, mit dem Gebot aus der Bibel. Und darum sind ungeheuren von diesem, von diesem hier, die ungeheuren verstöß von dem,
1: von dem Gesindel da, die, sind halt, halt. halt. Das keine Vorverurteilungen Aber und keine Abschätzungen, ausdrücken. Also,
2: die, Verstöße von diesen G -G 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 Gestalten. Ähm, das, das ist ein direkter Verstoß gegen die Tötel und gegen die biblische Ordnung. Da ist rauswerfen aus den Killen und, und reinwerfen in den Kerker, das
1: ist das absolute Minimum. Das ist, <lacht> äh, ist mir schon klar, in was die der Anklagten gerne werfen Aber Anklagt, wie stellt ihr euch dazu? Also
3: schauen Sie hoch, würde es ist doch so, dass die vielen genau mit denen Argumenten, wo man jetzt gehört haben, einfach auf sich aufmerksam machen. Wir sind aber ganz anderer Meinung, dass wir nur der Bibel verpflichtet sind und nicht irgendwelche Gesetzgebungen und Gebot von einer Organisation.
2: Organi, oh, Organi, Asina, ich, oh, ich, oh, ich, ich glaube nicht, wann ich da gehört mir fehlen wird, dass die Unverschämtheit, die Grünheit von einem hoffentlich bald ehemaligen Mitglied von der Chile, die Kieler als Organisation bezeichnen, das ist, das ist viel. Kieler ist einfach viel mehr. Kieler ist einfach alles. Kieler ist, ist Gottes Haus auf Erde. Das ist. Ah.
3: Da muss ich sie leider korrigieren, hochwürde. Wenn schon, dann schon, reden wir von der Gemeinde und das Wort oder der Begriff alles. Das, da gehören alle Einzelnen, der Einzelne und die Einzelne dazu, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihre Freiheit haben.
2: Aber es ist doch genau die Freiheit, die zum Missbrauch führt. Sehen Sie denn das nicht? Unter dem Deckmantel, von der Freiheit müssen, das, äh, müssen die Gestalten das Gefühl haben, sie können ausbrechen aus der göttlichen Ordnung und somit bleibt kein Stein mehr auf dem anderen in unserer heiligen
3: Chile. Heilige Chile. <lacht> da können wir ja mal gespannt sein auf die Zukunft. Denn heilig heißt im Kontext, heilig heißt im irdischen Kontext Gott geweiht oder zu Gott dazugehörig. Und wenn ich die Ereignisse, die wir hier gerade so haben, anschaue, dann ist das alles andere als heilig.
1: Da muss jetzt also, also einem Anklagten schon recht geben in diesem Punkt. Sind die wird dort das Gesetz geschützt? Aber eben, aber eben die, die Freiheit und,
2: und ah, ich, ich bin einfach nicht man muss sich an Gebot halten und, und die Heilige Heilung, das ist wichtig. Und wenn ich gesehen wie, wie der Herr, der der, Anklage, der Verurteilte, der, wie der protestiert und wie er noch nicht sicher ist, dann zeigt mir das, was dann für ein Zweifler ist. Das ist ein Ketzer, ein Verbrecher, das ist...
1: Ein, ein Verbrecher? Ach. Ich hab schon mal gesehen. Keine Vorverurteilungen. Und was die Zweifel anbelangt, da steht wieder hier noch hier, dass Zweifel eine Verurteilung rechtfertigt. Liebe Geschworenen, entscheidet ihr, was seid euer Recht empfinden? Was seid euer Gewissen?
0: Liebe gemeint, nach dem Prozess, wo wir jetzt nachspielen quasi. Gerade gesehen haben, ist noch ein Jahr gegangen, bis dann in Zürich der Rot entschieden hat, von jetzt an soll in der Stadt noch das gelten, wo wirklich in der Bibel steht, und das soll der Maßstab vor allem handeln sein. Ich habe mich im letzten Monat intensiv mit dem Galaterbrief beschäftigt, weil wir haben einen Bibelgesprächskreis angefangen, wo wir die sechs Kapitel vom Galaterbrief durchnehmen und besprechen und diskutieren. Und interessant und verblüffend für mich war, dass die Fragen, die wir zur Zeit der Reformation hatten, Anfang vom 16. Jahrhundert, genau die gleichen Diskussionen sind wie schon 1500 Jahre vorher. Vielleicht kurz der Hintergrund vom Galaterbrief. Durch Paulus, ist vor Christus, hat Christus Christuserscheinung gehabt und ist von dort da durchs Land gezogen und hat den Leuten in Kleinasien, das ist heute die Türkei, hat auch gesagt, hört einmal liebe Leute, der Erlöser, das ist Jesus Christus, nicht eure Götter, folget unserem Gott. Und es haben sich christliche Gemeinden dort in der, Türkei, in der heutigen Türkei bildet. Und der Paulus ist, wo denn die Leute für sich haben können sie, ist weitergezogen als Missionar zum weiteren Gemeinde zu gründen. Und dann haben ihm Leute erzählt, was unterdessen in seine in Gemeinde in Galatien passiert ist. Und er ist entsetzt und schreibt dort drauf Farbe der Brief an die Galater Und dort geht dort geht's genau um das, um die Freiheit. Weil was passiert ist unterdessen, es sind Menschen gekommen von Judäa, also von Israel, von Jerusalem und die sind in die Gemeinde von Galatien gekommen und haben den Leuten gesagt, ihr seid doch jetzt Anhänger von Jesus Christus. Und die haben gesagt, ja natürlich. Ja, haben ihr denn gewusst, dass Jesus ein Jude war und ihr, ihr solltet wie Jesus euch an die jüdische Gebot halten? Also das heißt, Männer sollen sich beschneiden lassen und es gibt 613 Gebot und an die haltet ihr euch von jetzt an. Der Paulus ist, wo er das gehört hat, absolut entsetzt gesehen. Erstens einmal hätte er genau gewusst, wenn das so ist, wenn jetzt die christliche Gemeinde sich mühen an die 613 Gebot halte, dann wird niemand außerhalb von Israel wird von dem Jesus etwas hören Abgesehen davon ist seine Berufung von Anfang an ganz klar er hat klar gesehen, ich bin dazu berufen, von dem Jesus Christus zu reden, gegenüber den Menschen, die nicht Juden sind, die, die Heiden heissen. Und darum hat er den Galaterbrief geschrieben. Und es ist ein sehr ein scharfer Brief. Und er sagt denen, Galato, hören Sie mal rasch, ich habe euch doch alles erklärt. Ihr solltet doch frei sein. Löhnt euch jetzt nicht etwas Neues aufdrucken. Bleibt frei. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht verstaunen, dass der Galato-Brief von der Lieblingsbriefen der Reformatoren war im 16. Jahrhundert. Weil durch Paulus ist stört. ich lese Ihnen einen Vers vor, aus dem fünften Kapitel. Da ist sehr, sehr klar, was soll gelten. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr sind zur Freiheit berufen und in dieser Freiheit solltet ihr leben. Jetzt, mit dieser Freiheit, die hier Paulus redet, das ist so eine kleine Sache. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen. Ich bin in der Zeit der Jugendunruhe in Basel aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit dem Satz, macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Eltern von Ihnen kennen vielleicht diesen Satz noch. Und mir hat der Satz beeindruckt und erst viel später habe ich gemerkt, Moment, das stimmt ja gar nicht. So also kann ich gar keine Freiheit gewinnen. Und Sie wissen dass ja aus dem eigenen Leben. Auch Menschen, die äußerlich vollkommen frei sind, können innerlich in einem Gefängnis leben können innerlich nicht wissen, wer sie sind, können verwirrt sein, können kein Selbstwertgefühl haben, was auch immer. Freiheit lässt sich nicht mit Gewalt gewinnen. Und Freiheit, sagt der Paulus, Freiheit, wirkliche Freiheit, hängt mit Gott zusammen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das Satz den teile ich. Für mich ist die Verbindung von meinem Leben mit dem Leben von Christus zentral. Auch in dem Moment, wo ich mich unfrei fühle, glaube ich, dass ich mit Gott verbunden bin. Ich bin tauft. Mein Leben ist mit Gott verbunden. Ihm gegenüber muss ich nichts vormachen. Ich muss nicht mein Glück selber gewinnen. Ich muss nicht mein Glück von anderen erwarten. Ich kann mein Unglück Gott schildern. Ich kann mein eigenes Versagen ihm erzählen. Ich kann ihn um Vergebung bitten. Und das gibt mir ein neues, großes Gefühl von Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Es ist ein anspruchsvolles Thema, die Freiheit, weil so das, was mir innerlich will im in Beschlagnah meine schlechten Gefühle, meine Wut, meine Gier, was auch immer das es ist, die Sachen sind und bleiben ein Teil von meinem Leben, aber gleichzeitig eben bin ich mit Christus verbunden und er hat mich zur Freiheit befreit. So steht nun fest, sagt der Paulus, die Freiheit, was der Reformatoren darum gegangen ist, was in Paulus darum gegangen ist, die Freiheit, wo uns auch heute im Jahr 2022 verheißen ist, die wird nicht auf dem Sofa gewonnen. Für das muss man fest stehen. Das braucht Kraft und Ausdauer. Und nachher viermal im ja, mal quasi als Wegzährig auf dem Weg, wo man fest mit ihm. Siehst, seine liebe wenn ich mit ihm verbunden bin, die prägt mein Leben. Und das, was will gefangen will, das verliert langsam Kraft, weil er in mir lebt. Und dann, noch bis zweit, ein paar Vers später, schreibt er im Vers 13, Ihr aber, Brüder und Schwestern, Seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Fleisch, ich weiß es, ich bin ein Fan von der Lutherbibel, es ist ein bisschen altertümlich, ich gebe es zu. Fleisch, das, was der Paulus da mit Fleisch meint, ist so wie eine Art, die Sachen in mir inne, wo ich ja spüre, sind nicht gut meine Ungeduld, meine Wut manchmal, all die Sachen. Ganz dann, nicht Ruhm, seid der Paulus. Seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern, sondern, durch die Liebe diene einer dem anderen. sie ist wahrscheinlich nicht Unabhängig sie von allen anderen. Frei sein hat wahrscheinlich, wenn Paulus recht hat, etwas mit anderen Menschen zu tun. Mit dem, dass ich mich nicht nur um mich selber drehe, sondern dass ich mich auch für andere einsetze. Dass ich für andere da bin. Freiheit gewinnt man wahrscheinlich nur miteinander. Es sind so Überlegungen die vor 500 Jahren die religiöse Revolution in Zürich ausgelöst haben. Es sind aber wie eine Art ganz ähnliche Überlegungen die wir uns als Kirchenstand vor ein paar Jahren gemacht haben und wo wir uns dann überlegt haben, was ist eigentlich für uns wichtig, wie wenn wir unsere Kirchgemeinde prägen. Und Sie haben vielleicht schon einmal die drei Schilder dorthin gesehen. Das ist unser Leitbild, das, wo wir wollen. Wir wollen Beziehungen bauen. Freiheit gewinnt man nicht allein. Wir wollen darüber reden, ja, was bedeutet denn das im Alltag, dass ich mein Leben eben mit Christus verbinde, ihm mein Versagen zugibe, ihm um Vergebung bitte, von ihm Kraft erhoffe. Und es geht natürlich auch, bei uns darum, dass wir Kinder taufen und dass wir nachher dafür darüber reden, dass wir unseren Glauben können vertiefen können, in die Freiheit, Kraft schöpfen aus der Verbindung mit ihm und dann fröhlich und standhaft weitergehen in unserem Leben. Amen.